0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle, Bulle en Stock. Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée et au manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne suis pas seul dans le studio, je suis avec Hélène, notre spécialiste manga. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Steven et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par ces beaux jours si vous nous écoutez en live.
0: Voilà, tout à fait. En tout cas, oui, des beaux jours sont arrivés. Et ça fait bien du chaud. Bien. Et puis, c'est très agréable de se mettre dans le jardin si on en a un ou sur le balcon pour pouvoir lire une bonne bande dessinée. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. C'est ma période de l'année préférée pour pouvoir lire à fond toutes les œuvres qu'en plus, après, on peut venir vous présenter dans l'émission.
0: Alors, on va commencer comme d'habitude avec vos œuvres, justement, que vous avez découvertes. Donc, plusieurs mangas aujourd'hui à nous présenter. Et, et puis effet. après j'ai pas mal de bandes dessinées aussi, il y a pas mal de productions qui arrivent là d'ici no, les, les vacances, les grandes vacances d'ici l'été Où là la production est un peu moindre, on recommencera après fin août Mais là le mois de juin euh, va être encore assez fourni, voire même un petit peu début juillet je crois qu'il va, va y avoir quelques sorties C'est
1: très fort possible et sans plus attendre on va démarrer avec la chronique manga
0: Bah on est parti alors, qu'est-ce qu'on dit Ohio,
1: Chronique manga.
0: Alors, Hélène, aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi D'une nouveauté De quelque chose qu'on a déjà présenté allez, Je ne vais plaisir.
1: parler que de nouveautés aujourd'hui. Oh, en commençant par euh, un manga sorti aux éditions Vega Dupuis. Ça fait longtemps que euh, je n'ai pas présenté de manga de, de, cette, collection, fin, de cette édition. Pardon. Euh, qui s'appelle Genesis. C'est écrit par un certain Koji Mori. Et le tome 1 est donc sorti. C'est dans la collection CNN. Ça nous parle d'un jeune homme du nom de Taiga, qui est accompagné... Enfin, de Taïga. C'est celui qui est présenté en tout cas sur, le, sur la couverture mais il est accompagné de ses camarades de classe. C'est celui qui est au premier
0: plan ou au deuxième plan C'est celui
1: qui est au premier plan. Au deuxième,
0: parce qu'au deuxième plan, euh, sur la couverture, vous ne le voyez pas, mais il y a un mammouth.
1: Il y a un mammouth et un tigre à dents de sabre. Et en plus, Taïga, justement, Taïga, en japonais, ça veut dire tigre. Donc il y a un ah. jeu de mots par rapport à son prénom euh, dans la série, directement à Accepté. Enfin, on voit directement que c'est fait exprès. Donc, il est avec ses camarades de classe, Ren, Arata, Yuka, Rikako, euh, Chihiro et Riku. Ils sont euh, tous ensemble partis en voyage euh, scolaire, entre guillemets, euh, en Australie pour, euh, pour préparer leur, euh, leur mémoire, on va dire, d'anthropologie. En tout cas, c'est dans la continuité de leurs études d'anthropologie qu'ils ont fait ce voyage tous ensemble en Australie. Ils devaient aller à la rencontre de, de personnes qui s'occupaient de vignobles et ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont atterri dans une grotte où ils ont fait la découverte de peintures rupestres. Donc, ils ont voulu les prendre en photo, sauf qu'un éboulement a eu lieu, les bloquant dans la grotte et à leur réveil, quand ils ont trouvé une sortie, ils n'étaient plus en Australie.
0: Et ils étaient où alors
1: Ils étaient dans une période préhistorique qu'ils ont encore un peu de mal à situer, en tout cas au début du manga. Par chance, l'un de, des camarades de Taïga s'y connaît énormément en préhistoire, il s'intéresse énormément à l'histoire. Et, euh, et arrive au final, à force de rencontrer différentes espèces, espèces, etc., à les situer dans le temps mais aussi dans le lieu par rapport à la planète Terre.
0: Donc, donc ils savent à peu près, ils arrivent à se retrouver, savoir où ils sont à peu près.
1: C'est ça, ils, ils vont essayer de... Du coup, ils vont passer en mode survie pour euh, survivre au travers de, de ces mammouths, euh, de ces espèces géantes qu'ils rencontrent donc, euh, au fur et à mesure de leur périple.
0: C'est un peu le monde perdu de, 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 comment, de Jules Verne.
1: Ça un peut, un peu je Ça ne fait pas euh... partie de ma culture, étonnamment. Ce n'est pas <rire> un livre que j'ai lu, celui-là, de Jules Verne. Mais euh, de ce que j'en ai entendu, j'imagine que oui. Il y avait aussi
0: oui. euh, le créateur de Sherlock Holmes, euh, euh, Conan Doyle, qui Conan avait fait Doyle. aussi un, un. Comme ça, bah, quelqu'un qui arrivait au. Alors, Jules Verne, c'est son... Voyage au centre de la Terre. Oui. Et Le monde oui, perdu, c'est euh, de, ah, je de compte... Conan oui. Doyle. Je repère, je, je voilà. re mieux. Voyage au centre de la Terre, c'est justement ça. Ils arrivent dans un monde. Euh, euh, bah, du coup. Euh... Différents mmh. de leur. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce manga
1: J'ai été très mitigée quand je l'ai eu dans mes mains, tout simplement parce que euh, la couverture ne m'a pas attirée. Je n'ai pas trouvé le dessin très, très attrayant, que ce soit dans la façon de colorer, que ce soit dans le visage du personnage. Alors, même si euh, le mammouth et le tigre à dans le sable qui sont derrière sont très, très bien faits en ce qui concerne le chara-design du personnage principal de Taiga. J'étais pas convaincue, mais je trouve que cette couverture ne rend pas du tout hommage au trait de dessin qu'il y a une fois à l'intérieur du manga, qui pour le coup fonctionne très bien et sympathique. Euh, J'ai ai beaucoup aimé, les animaux sont tous absolument sublimes, et même, même les décors, on sent qu'il y a un gros travail sur l'environnement qui les entoure. En même temps, euh, ça ne serait pas intéressant sinon.
0: Il y a beaucoup de détails en plus sur tout ce qui est. Perso... Enfin pas personnages mais plus euh, animaux justement je oui, trouve que c'est très détaillé. Tout à fait
1: on sent que c'est un que ce mangaka je pense en tout cas est d'abord un dessinateur finalement euh, d'espèces de... animales et végétales avant d'être un avant d'être un dessinateur de manga je trouve parce que étonnamment c'est rare dans les mangas mais pour le coup les le travail effectué sur euh, les décors les paysages le fond les animaux est beaucoup plus euh, joli que euh, le travail sur les personnages. Je me suis dit, les personnages sont très bien aussi. Encore une fois, ça colle parfaitement ensemble. Et, euh, et franchement, j'étais vraiment mitigée. Puis finalement, j'ai bien accroché. Ils ont un bon sens de, euh, de la survie, tous, en, tous autant qu'ils sont. Et ça fait plaisir de les voir évoluer tous ensemble. C'est pas comme... Ne... Enfin, j'ai eu peur que ça soit un massacre euh, et que dès la, dès la dixième page, on en ait deux qui soient morts et que tous les autres soient traumatisés, qui commencent à s'entretuer, etc., pas du tout, ils décident de se serrer les coudes et ils se rendent bien compte que s'ils veulent s'en sortir dans cette terre désolée, c'est ensemble et pas autrement. Ça
0: s'appelle comment du coup
1: Et donc ça s'appelle Genesis et c'est aux éditions Vega Dupuis.
0: On enchaîne maintenant avec la chronique d'un nouveau manga. Et bien justement d'un nouveau manga, en plus une nouveauté.
1: Encore une fois, une nouveauté cette fois-ci aux éditions Soleil Manga. Je vous ai dit, je viens qu'avec des nouveautés aujourd'hui.
0: Allez-y, allez-y. Euh,
1: là, on est aux éditions Soleil Manga dans la collection Fantasy, dont je vous ai déjà souvent parlé avec des belles couvertures qui brillent. Regardez, c'est beau avec le rayon beau, du soleil derrière nous. Ça fait
0: nous. tout beau. Ça
1: fait tout beau, ça donne envie de l'ouvrir. Euh, ça s'appelle Isekai Gourmet Magical Table Cloth. Euh, C'était le scénario de Tomohiro Shimomura et les dessins de Satoshi Tsukishima.
0: Laissez-moi deviner, c'est un isekai.
1: Et bah justement, je m'étais dit ça quand j'ai lu, je fais, oh c'est pas vrai, j'en peux plus. Enfin encore une fois, je suis pas quelqu'un qui n'aime pas les isekai, c'est au contraire un univers qui me plaît en tant que grande joueuse de jeux vidéo.
0: Alors, isekai, un personnage qui arrive dans un monde, un univers où il n'est pas, bah, pas son univers habituel. Donc, il est soit projeté dedans, soit il... par, par quelque chose, bah, comme un éboulement. On peut retrouver peut-être euh, une ère préhistorique. Finalement, Génésie dans, un dans, un euh, dans
1: une espèce de, de isekai, même si bien souvent, le principe du isekai, c'est on meurt et on se réincarne. Voilà. Les donc, euh... trois quarts du temps, c'est vraiment on meurt et on se réincarne en gardant ses souvenirs, euh, souvenirs d'humains. Ce qui fait qu'on atterrit dans un univers qui n'a pas du tout la même technologie, par exemple mais que nous, on a tous les savoirs humains du XXIe siècle, qui plus est, on revient parfois un enfant, voire un bébé, tout en ayant déjà la conscience d'un adulte, ça, c'est un côté un peu bizarre des isekai. <rire> Par moment, ils aiment bien jouer dessus. il enfin,
0: faut réussir à s'adapter, du coup, au nouvel univers dans lequel on vit.
1: Exactement. Alors, que là,
0: alors isekai gourmet, est-ce que c'est un isekai alors bah,
1: ça, un, On peut considérer que c'est un isekai en quelque sorte, bien qu'il n'y ait pas d'histoire de réincarnation, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est clairement un univers inspiré de ce qu'on connaît des RPG euh, japonais type. Euh, D'ailleurs, c'est sorti aux éditions Square Enix au Japon. Square Enix, c'est les créateurs de jeux type jeu Final de Final Fantasy.
0: Par exemple. Par
1: exemple. Ou de, de, de la série Nier Automata, Nier, Nier Replicant etc. Enfin bref, plein de jeux. Euh, donc, on est clairement dans un univers héroïque euh, fantasy comme moi, je les adore. Avec euh, une troupe d'aventuriers, un mage, une, euh, une euh, humaine mi-humaine mi-chatte. On ne sait pas trop ce qu'il est l'autre. Et une dernière qui est une voleuse. Ils se retrouvent à rencontrer des orgues, des dragons, bref. En cela, on est dans un isekai, sauf que, et ça, ça fait plaisir, il n'y a pas d'histoire de réincarnation ou quoi que ce soit. Ils sont, tous dans, ils sont tous là, dans leur monde. Ils ne connaissent que ce monde, ils n'ont pas d'autres repères. Ils sont à la recherche d'une couronne de sagesse qui est reconnue pour, euh, bah pour euh, donner tous les savoirs à la personne qui la portera sur la tête et aussi, elle, euh, elle pourra exaucer tous ses souhaits. Et en fait, dans leur aventure, ils sont également accompagnés d'une nappe magique. Qu'est-ce ah, que c'est que cette nappe C'est la carte de Dora Non, une <rire> nappe, pas une carte. Ah, ah,
0: bah, j'ai cru. Bah, si une carte voulait aller bien, ça fait comme une nappe.
1: C'est vrai, <rire> mais sauf qu'après, on ne peut plus la lire pour retrouver, ses... ouais, pour bah, retrouver bah, son la chemin. La carte de
0: Dora, elle est magique aussi. Hein.
1: C'est vrai. La, ouais, mais elle laisse, la nappe, elle ne parle pas. D'accord. La nappe de Isekai Gourmet ne parle pas. En revanche, si on pense très fort à un aliment, à un type d'aliment, elle va le faire apparaître. Elle peut le faire qu'une seule fois par jour.
0: Euh, moi, je veux bien ça comme cadeau d'anniversaire.
1: C'est trop bien. <rire> euh, franchement, c'est trop bien. Et euh, ils le découvrent. Ils sont dans, bah, je vous le dis, le premier chapitre. Donc, ils sont dans un désert. Ils se disent, bah, tiens, il paraît que cette nappe, elle peut, euh, elle peut faire apparaître un aliment. Donc, euh, comme on meurt de soif, on va essayer de se faire apparaître de l'eau. Du coup, ils se concentrent tous, sauf qu'il y en a une qui dévie un peu. J'aimerais bien du lait ah, avec des glaçons dedans parce que ça me rafraîchirait. Et là, pouf, un pot de crème glacée apparaît sous leurs yeux. Sauf qu'eux, ils vivent dans une époque type, euh, on va dire, euh, 14e, 15e siècle. Ils ont, médiéval. Ils n'ont jamais vu de du pot de glace glacée. de leur vie. Ils ne savent même pas comment ça s'ouvre. Ils sont en panique. Ils ont peur que ça explose. Parce quand Parce que ils Ben Jerry's
0: et... n'était pas médi médiéval.
1: Non, non, non c'est plus récent que ça. Donc ils sont en panique et c'est trop marrant parce qu'on les voit découvrir à chaque, à chaque chapitre, découvrir un aliment et ils ont peur de cet aliment et le, ça leur fait découvrir des choses nouvelles et ils apprennent comment on est censé l'utiliser. Donc la glace, ils se rendent compte que bon ça se mange à la cuillère ou quoi que ce soit. Ils ont une sauce aussi, donc euh, ils ne pas tout de suite. Au début, ils boivent à la bouteille, ils disent « Ah oh, mais c'est dégueu !» Après, plein de choses comme ça et c'est marrant, c'est plein pour, pour le moment pour ce chapitre qui est certainement un chapitre d'exposition. Euh, je crois qu'en plus, la série va se finir en 3 ou 5 tomes. En tout cas, c'est une série terminée au Japon, mais je ne sais plus si en 3 ou 5 tomes, mmh. c'est une série corte, courte. Pardon. Et euh, ils vont... Euh, c je ne sais pas si c'est un... Oui, je pense que ça reste quand même un tome d'exposition au vu du cliffhanger qu'on a à la fin. Mais euh, c'est marrant, ces petits chapitres où à chaque fois, il leur arrive une petite mésaventure et du coup, ils essaient de... Soit parce qu'ils ont la dalle, soit... Euh, par rapport euh, par rapport à la situation bref ils utilisent la nappe qui leur fait apparaître quelque chose et après l'épisode va consister entre autres à comprendre quelle est cette chose qu'ils ont fait apparaître et j'ai trouvé ça euh, vachement chouette vraiment j'étais mais c'est du de mais de, 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 de la, la nourriture
0: qui se réincarne dans bah une oui. autre euh, dans ça un m'a rappelé
1: à, ça m'a rappelé un peu euh, Eroskill à chaîne en ligne qui est un isekai que j'aime beaucoup d'un peu d'un jeune homme qui arrive à qui a obtenu comme pouvoir, lui, en se réincarnant, c'est bel bien du isekai, en se réincarnant dans un monde antérieur, il a obtenu comme pouvoir d'avoir accès à une espèce d'interface Amazon où il peut commander ce qu'il veut et ça apparaît immédiatement, de manière magique. Et du coup, il, euh, il cuisine des plats d'aujourd'hui, mais avec euh, des personnes qui vivaient à, dans l'ancien temps et ça leur booste tous leurs euh, leur, euh, stats parce que, euh, ça, par contre, là, pour le coup, on est dans un vrai isekai et donc ils ont des stats. Vidéo. Comme dans les jeux vidéo. Alors que là, ce n'est pas le cas, c'est des aventuriers qui sont en effet dans un univers type, fin, type euh, Heroic Fantasy. Mais il euh, n'y a pas, il n'y a pas les, les clichés du Isekai dont on a l'habitude, alors que pourtant Isekai est dans le nom. Donc euh, moi, ça m'a bien plus euh, agréable surprise.
0: Et ça s'appelle donc...
1: Donc, Isekai Gourmet Magical Table cloth le tome 1 est sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Allez, on enchaîne sur le, la troisième sortie que nous présente Hélène cette semaine. Et ça s'appelle... Alors, c'est assez original, je crois. Vous euh, allez nous expliquer un petit peu comment ça original. vous est arrivé entre les
1: mains. Oui, oui, je vais raconter la, la petite histoire de ce manga que je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Diamond Little Boy. C'est écrit euh, par Victor Dermo, un Français qui vient de Caen. Et c'est auto-édité. Euh, pour pouvoir l'obtenir, il faut aller sur le site dlb-shop.com. Je, je vous le redirai à la, fin de la, à la fin de la chronique. Vous pouvez aussi suivre Victor Dermot sur les différents réseaux sociaux. Euh, C'est une espèce d'autobiographie fictionnelle, on va dire, d'une autofiction. C'est comme ça qu'on dit une autofiction Une
0: autofiction, oui.
1: Une autofiction donc sur la vie de Victor euh, dans, dans les quartiers un peu, un peu beaucoup chauds de Caen qui est Victor, qui est, homme, euh, qui est un jeune homme métisse, qui a donc euh, une mère blanche et un père euh, qui vient des îles, je ne sais plus laquelle, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, et qui, qui grandit de manière un peu compliquée dans un monde où lui, il est fan de manga, fan de hard rock, fan de Visual Quai, et qu'il et qu se voit soit musicien, soit dessinateur de manga, et qu'en fait, on lui rabâche à tout bout de champ que bah non, un mec, euh, un mec black qui vit, euh, qui est né dans une cité à Caen. À part devenir dealer, euh, il peut rien faire d'autre, et c'est son quotidien. C'est comme ça qu'on lui, c'est comme ça que on... enfin, ce qu'on lui rabâche chaque jour, et lui il essaie de prouver le contraire, et il va lui arriver plein, plein, plein de choses, et donc euh, il faut savoir que, en tout cas les grandes lignes, tout ce qui, les personnages etc sont des vraies personnes qu'il a rencontrées, que tout ceci est vrai, même si sur certains, sur certains événements c'est certainement un peu romancé. C'est normal, exagéré, etc. C'est normal, c'est un manga. Certains. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est euh, c'est ce qui lui est réellement arrivé dans euh, dans son adolescence. Et c'est marrant parce que je sens que c'est quelqu'un de ma génération. Et j'ai même si j'ai pas grandi dans les mêmes situations que lui, j'ai eu beaucoup de passages. Je me suis dit ah ouais, ça, ça me rappelle des souvenirs et tout ce qu'il raconte, c'était vraiment. J'ai été particulièrement touchée par ce manga qui peut paraître au début avoir un trait de dessin parfois un peu maladroit sur certaines cases mais en fait il est super bien maîtrisé et il arrive à nous faire ressentir euh, bah, ce qu'il veut, nous faire ressentir à tel ou tel moment et j'ai trouvé ça très chouette et je vous le conseille vivement si vous voulez découvrir un mangaka français qui là en plus est en train du coup d'essayer de grandir et du coup vous m'avez demandé comment je me suis retrouvée à avoir ce manga dans les mains parce que c'est sûr qu'il faut le chercher celui-là.
0: Il faut, oui, il faut le trouver, en tout faut
1: cas. Il faut le trouver, il faut savoir que ça existe. En l'occurrence, euh, Victor Dermo est une connaissance d'Orelsan. et il s'agit que mon frère travaille lui aussi avec Orelsan. Et en fait, c'est mon frère qui m'a fait rencontrer Victor Dermo puisqu'il sait que donc, moi, je me passionne pour euh, la culture japonaise, etc. Et en l'occurrence, après discussion, Victor m'a passé ses mangas et je lui ai proposé, si ça me plaisait, de les chroniquer dans l'émission. Et je suis très contente d'arriver enfin à vous les présenter ici, parce que comme on a eu, beau, on a reçu beaucoup de, de mangas, des éditions avec lesquelles on travaille. J'ai un peu temporisé, ça fait un petit moment que je les ai, mais ça y est, je peux le faire et je suis vraiment ravie de vous les montrer parce que j'ai trouvé très très sympa, très prenant. Je les ai dévorés. Et alors que pourtant, c'est pas forcément au, au premier coup d'œil un sujet qui va me parler presque parce que c'est ce qu'on ce qu'on appelle en tout cas, c'est ce qu'il appelle du street manga, ce qui ouais, qui il mélange. l'art de la rue quand même. C'est est ça, il y a l'art de la rue qui est être très être présent. Après
0: du comics. Euh, voilà, il y a un petit peu Oui, il euh, y a un côté un peu comics mélange, déjà, aussi. Rien que la, le, la taille. La taille, on est plus sur un format comics en point, en point de vue euh, taille de, de, de bouquin. Tout à fait. Sur et un format souple.
1: Et pourtant, ça se lit de droite à gauche.
0: Oui, tout ça, parce qu'il y, y a quand même le côté manga. On voit que les personnages ont beaucoup d'importance parce qu'il y a peu de décors, mais ce n'est pas ça qui est l'important, justement. Je mm -hmm. pense que c'est la relation entre les personnages qui ont l'air très bien campés, en tout cas de visu comme ça. Moi, ça me tente bien. Il Moi, est ça me tente bien Et il je pense qu'il y a sympa. le côté... Euh, français qui fait qu'on bah, a aussi une culture euh, un petit peu différente euh, que les japonais pour pouvoir aussi raconter des histoires donc euh, je pense que les histoires enfin euh, ce qu'il raconte euh,
1: ah il en a des choses à raconter vraiment Et donc, hein.
0: du coup à découvrir il y a deux tomes en plus je vois pour l'instant qui sont sortis
1: mais il y a deux tomes pour l'instant il n'a pas en tout cas moi j'ai pas vu de troisième tome annoncé mais au vu de comment se termine le deuxième tome je pense qu'il va y avoir une suite à mon avis il est en train de travailler dessus actuellement euh, Victor, si tu m'écoutes, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de Visual Kei ensemble parce que tout le passage où tu expliques les groupes que t'écoutais quand t'étais ado, etc. Alors, je me suis retrouvé key, aussi. Quoi le Visual Kei, c'est l'hard rock japonais, ah, qui okay. a pour euh, qui a pour spécificité d'être euh, joué par des personnes qui ont un look très extravagant souvent inspiré de la mode victorienne d'où le mot visuel dans, okay. euh, dans le nom du style c'est du métal qui s'inspire après c'est souvent le cas dans le métal mais en l'occurrence qui tire beaucoup aussi de la musique classique mmh. euh, et romantique avec des styles de fringues euh, super euh, clinquants. Le, le groupe le, de vieux le plus connu s'appelle Versailles, enfin l'un des plus connus s'appelle Versailles. Ils ont tous des tenues bah, comme s'ils avaient vécu euh, à l'époque de Louis XIV. C'est sublime. Et euh, leur niveau de musique est incroyable aussi. Donc euh, j'aimerais bien qu'on discute de ça un jour, Victor, quand on se recroisera. Toujours est-il que c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Je l'ai vraiment dévoré. Et tous les personnages sont intéressants. Et c'est marrant parce qu'on est, on est du point de vue donc, du personnage principal de Victor mais mais on se retrouve un peu dans sa peau par moment et c'est bien c'est vraiment bien amené tous les personnages sont euh, tous les personnages sont chouettes, sont attachants et euh, enfin sauf ceux qui lui font du mal mais on, on se rend compte un peu à quel point mine de rien il s'est battu pour euh, pour ses rêves et que bah le tout son, toute la société l'a un peu tiré vers un vers un endroit enfin vers une direction qu'il ne voulait pas prendre il finit par l'apprendre, mais comment va-t-il faire pour s'en tirer, finalement, quand même sortir ce manga C'est tout ça, finalement, qui est raconté. Et franchement, c'est très, très bien fait. J'ai ai beaucoup aimé la lecture de ce manga.
0: Et ça s'appelle donc comment donc Et comment on peut le commander aussi
1: Donc, ça s'appelle « Diamond Little Boy ». Et pour le commander, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, trouver Victor Dermo, V-I-C-T-O-R, plus loin, D-E-R-M-O ou alors sur le site www.dlb-shop.com.
0: Merci Hélène C'était
1: un plaisir On se
0: retrouve la semaine prochaine
1: euh, oui, bah oui, comme d'hab hein.
0: Allez, à la semaine prochaine À
1: la semaine prochaine et merci encore
0: Maintenant, à notre pause musicale avec le petit jeu depuis le début de la saison, euh, vous devez retrouver qui interprète cette reprise d'une un, chanson très connue, éventuellement l'interprète originale, Peut-être qui interprète le titre, mais c'est pas si évident que ça. Au moins le titre que vous allez sans doute reconnaître. Allez, à vous de jouer! Le Bohemian Rhapsody de Queen, mais en version Mariachi. Et oui, assez original pour le signaler. C'est de Maria Chill C'est un groupe donc de Mariachi qui ont donc repris ce classique du rock mondial. Donc c'était Bohemian Rhapsody par Maria Chill Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec une intégrale, l'intégrale de Antoine Sèvres, frère inquisiteur. C'est de Laurent Rullier au scénario, Alessio Lapo au dessin et c'est aux éditions Varoux. Alors, je dis intégral parce que les trois, les trois tomes sont donc sortis dans un très très bel album. Alors, les deux premiers, vous, avez, vous les avez peut-être vus passer à l'époque, ils étaient sortis chez un autre éditeur que les éditions Varou et le troisième tome avait été mis en suspens. La série s'était arrêtée et les éditions Varou ont donc eu la bonne idée de ressortir les deux premiers et de sortir cet inédit donc, de, des aventures de ce moine dominicain. C'est un moine dominicain, euh, Antoine Sèvres, qui se balade dans le, bah, à l'époque de François 1er. Et il a pour, par pour particularité, pardon, je vais avoir du mal aujourd'hui, à me dépatouiller, il va falloir que j'enlève les pattes que j'ai dans la bouche, il va avoir pour particularité, de, en plus de, de prêcher la bonne parole, même si ce n'est pas toujours le cas. Enfin, vous allez, on va le découvrir petit à petit à travers les trois albums. Ça, c'est très, très intéressant parce que le personnage n'est pas si lisse que ça. Euh, il est surtout enquêteur, enquêteur parce qu'il va se passer pas mal de choses à l'endroit où, où il va arriver. Et il va devoir mener des enquêtes discrètement, euh, étant lui-même la cible des fois de certains malandrins. Et donc, bah, on se retrouve avec une ambiance qui nous fait penser à un film qu'on a adoré et un livre qu'on a adoré. Enfin, moi, j'ai plus vu le film, à vrai dire, parce que du coup, pas, je n'avais pas lu le bouquin à l'époque. Le, le livre d'Umberto Eco qui s'appelle « Le nom de la rose ». Et on est un petit peu dans ce style d'aventure, de, de, donc on, on a l'enquête policière et en même temps une retranscription du, du, de, de l'époque de François 1er qui est vraiment excellente. Alors les trois albums donc, euh, sont compris dans l'intégrale le, dans le premier s'appelle Abyssum Invocate, le deuxième Les Portes de l'Enfer, donc ce sont les deux qui ont déjà été édités, donc l'inédit s'appelle Les Deux Frères et Le Vigneron et tous les trois forment donc à chaque fois une enquête que, que va suivre donc Antoine Sèvres. Alors, le dessin est un, est un dessin semi-réaliste, très, 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 très bien fait, qui s'adapte tout à fait euh, à, à l'époque. On a pas mal de violence, parce qu'on a quand même pas mal de meurtres et de sang. Euh, on a de l'émasculation, on a pas mal de choses qui se passent dans les albums euh, et c'est très très intéressant. On se plonge vraiment avec délice euh, dans ce dans cette dans ce très très bel album. Merci aux éditions Varoux d'avoir donc sorti cette cette intégrale pour pouvoir nous laisser lire la troisième histoire que nous qu'on n'avait pas vue du coup euh, pour l'instant et du coup ben bah, ça fait plaisir de trouver de retrouver de, de rencontrer Antoine Sèvres, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Donc le frère enquêteur Antoine Sèvres s'est paru aux éditions Varou et c'est un excellent album, une recommandation de Stock. Euh, comme beaucoup des éditions Varou, on aime beaucoup cette, cette maison d'édition euh, qui est normande et qui sort euh, toujours du qualitatif la plupart du temps. Bon là, on n'est pas en Normandie, mais on est en Loire-Atlantique. Il y a le guide de la Loire-Atlantique qui est sorti. C'est un scénario de Julien Moka avec des documentaires de Amandine Glévarek Et c'est dessiné par moult dessinateurs. Il doit y en avoir une, une petite quinzaine. Euh, et c'est sorti, comme tous les guides de un endroit précis, c'est sorti aux éditions Petit à Petit. C'est toute une collection qui existent, donc ce sont des docu-BD où on va avoir le guide euh, de la Bretagne, le guide de, de, cher, de certains, certaines villes aussi et puis on peut même aussi avoir le guide des sports, le guide de, de, des timbres si je me rappelle bien, il y, eu, il y a eu ça quelque chose, j'ai vu ça passer donc je l'avais même chroniqué si je me rappelle bien, j'avais trouvé beaucoup d'anecdotes et justement ce sont des anecdotes à chaque fois sur... Une ville, là ça va être une ville de la Loire-Atlantique. On va passer par Saint-Nazaire, La Baule, Pornic, Nantes, Guérande, les grandes villes évidemment. On va expliquer euh, qu'est-ce que la Loire-Atlantique, pourquoi est-elle française, parce qu'il y avait Anne de Bretagne quand même qui était euh, au départ euh, donc, euh, dans cette, euh, en Loire-Atlantique et qui a, été obligée, qui, qui a été obligée de se marier avec le roi de France de l'époque. Et. Du coup, ben, la Loire-Atlantique est devenue française, comme la Bretagne ensuite, parce qu'avant, la Loire-Atlantique était même la patrie de base de la Bretagne. Et la Bretagne était obligée de se rallier donc, du coup, à la France à partir de ce mariage un petit peu forcé, voire beaucoup. Et tout ça, c'est expliqué dans des anecdotes à chaque fois. Alors, il y a quatre pages d'anecdotes dans chaque ville et il y en a qui sont vraiment... Bah, toujours surprenante. Moi, je, ne connais, je connais un petit peu ce, ce, cette région, mais sans connaître vraiment l'histoire de la région. Et à chaque fois, on va nous parler euh, soit d'un menhir qui est en plein milieu, que les Allemands ont couché pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu a, qui a été remis en place, euh, soit de, de plein mal d'anecdotes comme ça. On voit donc des dessins différents à chaque fois et tous les dessins sont vraiment euh, de bonne facture. On n'a vraiment pas quelque chose qui nous choque, loin de là, on a quelque chose qui est assez, euh, assez beau et euh, régulier dans, tous les, dans, dans toutes les planches, même si du coup bah, les dessins sont différents, et ça aussi c'est plutôt appréciable, euh, parce que du coup bah, on va passer d'un style à l'autre, suivant le récit, et donc euh, l'intérêt aussi, nous, ça nous permet de, de découvrir comme ça différents dessinateurs, il y a pas mal de jeunes dessinateurs, ou en tout cas des dessinateurs que l'on que, que l'on voit moins souvent, peut-être. Et, et puis, on retrouve aussi d'anciens dessinateurs, comme Jean, enfin, d'anciens dessinateurs, des dessinateurs plus anciens, comme Jean-Marie Michaud, par exemple, que j'ai toujours beaucoup apprécié, et qui euh, donc fait quatre pages sur une anecdote donc, autour d'une ville de la Loire-Atlantique. Ça s'appelle donc les guides, les docu BD en guide Et là, c'est le guide de la Loire-Atlantique qui est sorti aux éditions Petit à Petit. Alors, si vous faites si vous habitez dans cette ville, enfin dans cette région, évidemment, ça va vous intéresser énormément. Et si vous n'habitez pas dans la région, ça va vous intéresser quand même grandement. Parce que si vous aimez un petit peu voyager en France, c'est tout un plaisir de découvrir des anecdotes, comme si on était dans un vrai guide. Tout autre sujet, même si c'est quand même notre quotidien, le mirage de la croissance verte. C'est un récit complet de Anthony Offrette qui est sorti aux éditions... Delcourt dans la collection Octopus et Anthony Offret a décidé de nous expliquer bah, toute cette transition écologique, toute cette croissance verte comme l'on dit pour pouvoir passer de notre système actuel de pollu qui est très pollué où on est en train petit à petit de détruire la planète euh, jusqu'à l'évolution vers une, une économie verte, une écologie et ainsi de suite, ce qui est préconisé évidemment pour la survie de la planète. Mais il va aussi nous expliquer que ce n'est pas toujours si évident que ça. Donc, il est parti du principe que le 29 juin 2020, il y a la Convention citoyenne sur le climat. Euh, il y a 146 propositions citoyennes ont été euh, qui ont été en qui ont été lancés et tout le monde enfin les, les gens qui regardent ce discours là ont l'impression que que ça va être très bien donc on va enfin apporter des solutions pour adapter notre économie aux enjeux climatiques mais il y a son beau-père qui s'appelle le doc qui va petit à petit euh, argumenter un petit peu contre les, les systèmes mis en place, tout ce qui va être essayé de mettre en place. Pour montrer le pour et le contre, faire attention, il faut toujours être vigilant. Ce n'est pas parce qu'on a des bonnes paroles que tout va être fait euh, immédiatement. Alors, c'est euh, très, très didactique. On est vraiment sur des choses assez qui peuvent être, devenir complexes euh, si on ne s'y accroche pas. Et c'est marrant parce que le dessin est complètement à l'opposé. C'est un dessin très dynamique, très cartoon, euh, entre dessin de presse et cartoon qui fonctionne super bien du coup quand même. Euh, même le propos n'est pas pesant du coup, ça, ça rend le propos plutôt agréable parce que les personnages sont toujours un grand, une grande banane et tout ça. Mais c'est vrai que le propos, ben, c'est des explications assez complexes si on s'y accroche bien et du coup c'est très intéressant euh, de découvrir... Cette croissance verte et le mirage de la croissance verte, on nous fait croire des choses peut-être qui n'auront peut-être pas lieu tout à fait. Ben, en tout cas, à vous de découvrir cet album chez Octopus, enfin la collection Octopus, c'est toujours des collections où on va rentrer dans un sujet mais assez en profondeur pour pouvoir décortiquer vraiment l'ensemble du sujet. Le mirage de la croissance verte aux éditions Delcourt et pour revenir encore, on va, on va rester dans le documentaire encore, avec des animaux et des hommes. J'aurais dû vous le chroniquer, vous le présenter juste avant euh, la, le miracle de la croissance verte. Euh, des animaux et des hommes, c'est aussi dans la collection docu BD de chez Petit à Petit. Les scénarios sont de Gates, euh, les dessins de... Pareil, un groupe d'auteurs dont euh, Alessandra, Joël Alessandra, Adan, Huro, euh, Simon Huro, euh, Olivier Martin, Titoine, euh, et puis un documentaire de Pierre Gay avec et une couverture, une superbe couverture de Franck P. Alors c'est aux éditions, donc toujours petit à petit, mais c'est en partenariat avec le Bioparc. C'est un parc zoologique qui a, en tout cas, un, un groupement de parcs zoologiques qui ont l'envie et le. le pour mission de sauver les animaux et les espèces d'animaux en, en difficulté, en, en, en voie de disparition. Et justement, dans, ces albums, dans cet album, on va découvrir ben, 18 histoires, dont on va avoir à chaque fois 18 projets qui, sont, qui tournent autour d'un animal. Je vous explique. Donc, euh, on va voir, on va nous expliquer un petit peu quel anim, de quel animal il s'agit. Et puis, on va nous expliquer comment l'homme, avec l'aide du bioparc ou même sans, euh, a réussi petit à petit à préserver donc, de l'homme lui-même euh, ces animaux-là. Parce que souvent, les animaux ont été chassés pour, pour soit s'en servir comme, 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 comme nourriture, par exemple, mais aussi des fois, c'est... La nature qui les entoure, qui petit à petit est dégradée par l'homme, qui va petit à petit les empêcher de survivre au mieux dans, cette, dans leur habitat naturel. Et il va falloir préserver cela. Et pour pouvoir préserver ces animaux, plutôt que de les protéger en les mettant en cage ou en les bloquant, ben, le bioparc a pour principe d'éduquer plus. Les, les humains qui vivent autour de ces animaux et dans ces réserves pour pouvoir petit à petit préserver au maximum les différentes espèces. Et donc, c'est ce qui va nous être expliqué dans Des animaux et des hommes, euh, donc de, dans, le, dans ce docu BD. Alors, à chaque fois, c'est 4-5 pages de bande dessinée et puis à chaque fois, une petite une double page qui explique le projet qui a été mis en place réellement, qu'on peut voir dans la BD, mais aussi avec des photos, avec des explications beaucoup plus précises. C'était ex exactement le même système dans le guide de la Loire Atlantique en bande dessinée que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était à peu près il y a 10 minutes. Euh, et il y a aussi, j'avais avais oublié de vous le préciser, à la fin des quatre planches de bande dessinée, à chaque fois, une double page qui reprend euh, les événements et il dans a dans le guide de la Loire Atlantique, à chaque fois, qui développe un petit peu plus sur d'autres anecdotes autour de cette ville qu'on présente comme Pornic, par exemple, ou La Baule. Dans des animaux et des hommes, c'est le projet de soutien aux animaux qui est expliquer, expliciter. On nous réexplique aussi qui est, quelle sorte d'animaux c'est, comme les ocapis, les girafes, les certains, certains tigres. Il y a plusieurs animaux, plusieurs façons de les préserver, grâce et souvent en passant par l'éducation de l'homme. Donc on va d'abord parler aux hommes pour pouvoir sauvegarder au maximum les animaux. Ça s'appelle « Des animaux et des hommes », c'est donc un docu-BD aux éditions, petit à petit, qui en est le spécialiste de ces docu-BD et qui, c'est toujours très très bien fait, Nos Zombies, le troisième tome de Nos Zombies est sorti, ça s'appelle Le Livre de Lila, c'est de Olivier Perru et Benoît Delac au scénario, de Evgeny Borniakov au dessin, et c'est aux éditions Soleil, donc dans la collection fantastique de chez Soleil. Nos Zombies, c'est Walking Dead, on va dire un petit peu, donc c'est une invasion de zombies, on ne sait pas trop d'où ça vient, à part qu'il y a une chose qui est différente de tout ce qu'on connaît sur les zombies. Euh, C'est que ces zombies, ont enfin, on a trouvé un vaccin. On a trouvé un vaccin et du coup, euh, des, des personnes ont se sont inoculées le vaccin et donc vont faire des transfusions sanguines. Et petit à petit, leur sang donc, qui a les anticorps et qui permet de soigner différents humains, ben, il va pouvoir soigner justement, des gens qui ont été mordus euh, assez récemment. En tout cas, il y a des tests qui sont faits, on essaye pas mal de choses. Et du coup, on va suivre un groupe de mercenaires, entre guillemets, mais ils ne sont pas mercenaires parce que c'est des, des humains tout à fait normaux à la base, des pères et de mères de famille euh, euh, qui ont un passé à chaque fois, assez, euh, bah, qui ont été mordus pour certains. D'autres qui sont là pour essayer de retrouver leur enfant qui est euh, disparu ils vont donc euh, se balader comme ça dans les villes américaines, dans différents endroits pour, pour essayer de, de dire, voilà, ça existe et on peut le, vous le prouver. Et donc justement, ils arrivent à différents endroits pour déjà aller vers leur mission principale. Comme, euh, comme je vous disais, ben, il y a cette femme qui cherche euh, son enfant, euh, que, qui est devenue son enfant et il y en a d'autres qui sont là aussi pour juste prêcher, entre guillemets, la bonne parole. Et c'est dans, dans cette, dans cette ambiance-là qu'on va retrouver encore ce groupe de, de personnages. Et là, on voit que Lila, dès le début de l'album, euh, a été mordu apparemment et allait attaché sur, sur une chaise. Et on va, petit à petit, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ils sont arrivés dans une ville. Et là, ils ont été attaqués par des hommes du masque. Alors, ils sont, sont des hommes masqués et ils vont donc subir les assauts de cet homme du masque qui cherche absolument à découvrir un groupe d'humains qui n'ont pas encore, qui ont été préservés. Mais ce groupe d'humains a apparemment un trésor, une sorte de secret, ce qu'on appellerait le jardin, qui serait vraiment quelque chose de caché et qu'ils qu veulent absolument récupérer. Alors, qu'est-ce que c'est exactement bah, vous allez le découvrir dans Nos Zombies. Alors, j'ai toujours trouvé très intéressant cette série parce que en suivant un personnage à chaque fois, même si c'est toujours le groupe, mais le, il est souvent détaché un peu du groupe, on va suivre l'évolution de ces quatre personnages, quatre ou cinq, je ne sais plus exactement, je crois que c'est quatre, à travers donc, les différentes villes. Là, ils sont à Pittsburgh et ils vont donc subir des assauts la plupart du temps et des zombies, mais aussi de groupes armés, euh, de révolutionnaires, enfin de, de résistants, mais qui des fois se prônent plutôt la violence que, que la résistance pacifique. Et donc du coup, euh, ils, vont être, ils vont subir des deux côtés euh, les affrontements. Donc nos zombies est toujours très très bien dessiné, dessins réalistes euh, qui fonctionnent très bien. Et du coup, on est dans un bon thriller euh, avec donc cette particularité de, de se dire bah oui il y a une fin possible mais très positive parce que s'ils arrivent alors en même temps ils sont que quatre pour l'instant et petit à petit quand même ça on sent qu'ils ont réussi à, à, à donner euh, à donner de l'espoir à pas mal de gens donc à voir il y aura un quatrième tome qui sortira. Je ne sais pas comment ça va se conclure. Est-ce que ça sera juste à chaque fois Enfin, on va voir. Mais en tout cas, ce, quatri... ce troisième tome de Nos Zombies est sorti aux éditions Soleil et est toujours aussi bon. Ça se continue très bien, la série. Une série qui se finit... On ne sait pas trop... Je pense que c'est fini. Mais en tout cas, peut-être qu'il peut y avoir une suite. Ça, j'aimerais bien parce que du coup, c'est Quelque chose que je vous ai présenté, enfin quelque chose, un album, une série que je vous ai présenté. Et dès le début, j'avais trouvé ça absolument génial. Ça, une fin vient de sortir, ça s'appelle g euh, Le troisième tome s'appelle Colère froide. C'est de Bruno De Rover au scénario de, des dessins de Clausine, Et c'est aux éditions Hans Pack. Alors, g on est dans un univers euh, là de vikings très très violent aussi, on est sur des combats, des affrontements, des meurtres, des, des tueries. Euh, on va suivre Sten, Sten c'était dans ce premier album, il revenait d'une campagne destructrice donc avec son drakkar et ses hommes et il revenait sur sa terre natale qui s'appelait Gieland et là il avait découvert que son père qui était le roi de, de, de la contrée avait été, enfin il était devenu Catholique. Il, avait, il était tombé sous le joug, on va dire, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que le voit Sten de, de, ses, de ses prédicateurs qui sont venus lui donner la bonne parole. Et lui, il avait accepté de, que, que le peuple abandonne les dieux euh, donc vikings et devienne catholique. Ce qui n'avait pas du tout plu à son fils, qui avait fomenté tout un, tout un système, toute, toute une machination pour pouvoir essayer de prendre le pouvoir à la place de son père. Alors, qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il qu est, qu est passé Alors, je n'ai pas envie, si vous n'avez pas lu le premier et le deuxième, de trop vous spoiler. Parce que du coup. On a une évolution dans le personnage et c'est ce qui est extraordinaire dans, cette, dans cet album, dans cette série. C'est que ce personnage, le premier, Sten, on avait vraiment euh, de l'empathie totale pour lui. On avait vraiment une empathie totale. Pourquoi Parce que du coup, il se sentait un peu spoilé. Spolié, pardon. Pas spoilé là. Euh, Spolié. Euh, Lorsqu'il était arrivé chez lui, frustré, il avait envie de... De, de retrouver euh, le pays comme il l'avait découvert. Donc on se dit, bah voilà on va l'aider, on, on a envie que ça fonctionne pour lui. Ouais, mais bon, il n'est pas devenu le plus gentil euh, de, de ce qu'il aurait pu devenir. Et donc, il y a tout son côté très négatif qui va ressortir, son côté paranoïaque total. Alors là, c'est dans le troisième tome, on le ressent totalement. j'ai pas trop envie de, de trop vous en dire. Il faut juste lire cette série. Ce troisième tome apporte moins de surprises mais apporte une conclusion donc du coup c'est beaucoup plus c'est voilà c'est intéressant parce que du coup trop de surprises à force ça peut vraiment euh, gâcher le, le 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 propos là les deux premiers nous apportaient déjà pas mal de surprises et des rebondissements et des 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 des, des, des cliffhangers comme on dit ou des twists aussi finaux des fois dans l'album Là, dans le troisième, on est, plus, on est plus sur quelque chose de classique. Sten est au pouvoir. Sa femme va bientôt accoucher. Mais il a, lui, le, ce qu'il veut, c'est absolument juste avoir un héritier. Il s'en fiche complètement de sa femme. Et elle, elle va peut-être essayer de sauver le, le peuple de, du jou de son mari, qui est devenu plutôt atroce. En tout cas, à découvrir... Les trois albums forment vraiment un très bon triptyque. Euh, les dessins réalistes sont superbes. Les personnages sont bien forts et bien, bien ancrés, bien campés. Euh, chacun a vraiment sa personnalité. On la ressent bien et dans le dessin et dans l'écriture. Vraiment, c'est une excellente série que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Depuis le début, je vous avais dit que c'était vraiment un gros coup de cœur. Bah, le troisième tome, Conclue, euh, avec brio, je trouve, cette première histoire. Je dis première parce qu'on peut se dire qu'il pourrait y avoir un autre cycle, dirons-nous. Mais bon, on ne présage de rien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet album. Ça s'appelle donc GILAND et c'est aux éditions On comme j'ai beaucoup aussi apprécié, je vous disais que j'avais apprécié l'album précédent, celui-là aussi est un premier tome cette fois par contre qui s'appelle 5 avril. Le tome 1 s'appelle L'héritier de Da Vinci. C'est de Fred Duval et de Michel Bussy au scénario, de Noé Monin au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Alors préparez-vous à de la grande aventure dans cette série. En tout cas, le premier tome nous apporte déjà son lot. Euh, d'intrigue et de, de suspense. On est en 1510 et là, il y a une femme qui dépose devant le, au château du Clos Lucé un nouveau-né qui a une, un étrange collier en or autour du cou. On ne sait absolument pas qui est cette femme. Est, pardon, ce bébé va être appelé 5 avril, enfin, il va appeler, être appelé avril parce qu'il a été déposé le 5 avril devant la, la porte du Clos Lucé. Et au Clos Lucé, à cette époque, il y avait un homme qui euh, va prendre l'éducation de cet enfant à sa charge. Enfin, en tout cas, il va prendre un peu cet enfant sous son aile. C'est Léonard de Vinci qui, était sur, qui est mort au Clos Lucé et qui donc finissait sa vie là. Et donc, il va lui apprendre beaucoup de choses. Et on va petit à petit donc, euh, découvrir Avril un peu plus tard, euh, après la mort de Léonard de Vinci, on le voit qui apprend euh, à maîtriser les armes grâce à, au maître d'armes et à son, son ami qui est à peu près le même âge qu euh, qui, euh, que lui, qui est la fille euh, du maître d'armes. Et puis un jour, il va y avoir euh, son destin qui va complètement changer. En effet, à la mort de Léonard de Vinci, il va découvrir un message posthume il va réussir à déchiffrer et qui va lui dire qu'il a un destin entre les mains que lui est destiné à de grandes grandes choses pour sauver en plus des gens donc du coup il va se demander bah, qu'est-ce que j'ai de particulier et justement apparemment il a quelque chose de particulier parce que déjà des groupes, un groupe de mercenaires essaye de alors on sait pas trop qui c'est pour l'instant euh, au début en tout cas de l'album euh, va essayer de le tuer tout simplement et donc il va devoir fuir et pour cela, il va fuir vers la Bretagne parce qu'apparemment, il y aurait un mage, une sorte de druide qu'il faudrait rencontrer qui serait ami avec Léonard de Vinci, enfin qui était ami avec Léonard de Vinci, qui pourrait lui expliquer exactement qui sont ses parents et qu 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 sont, quelle serait sa mission à venir. Et donc, c'est ce qu'il va faire en essayant d'échapper, évidemment, euh, intelligemment, parce que évidemment quand, papa, enfin, quand son mentor... Euh, lui a expliqué pas mal de choses, il va avoir pas mal d'imagination dans la science et va peut-être même mettre en pratique ce qu'il a appris avec Léonard de Vinci. Et du coup, ça nous donne un album qui est dense, avec beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et qui se lit vraiment d'une traite en même temps. Donc c'est pour ça, on n'a pas l'impression d'être frustré avec un album qui nous met juste en, au début. Au début d'une aventure, un petit peu une situation et puis on va voir à la prochaine au prochain épisode. Là déjà, on a énormément de choses. Ça se finit déjà, même si on sait qu'il va y avoir une suite parce que du coup, ça va être étape par étape qu'il va se balader un petit peu partout en Europe. En tout cas, les deux premiers tomes, ça va être sur l'Europe. Là, pour l'instant, c'est la Bretagne. Il va devoir aller un peu plus loin après. Et à chaque fois, il va y avoir, donc on a la mise en situation du personnage que l'on rencontre au départ, sa fuite, et puis il va se passer encore quelque chose. Donc du coup, on a quand même un, un album qui est complet, dense, familial. Le dessin semi-réaliste, je pense, plaira au plus grand nombre et vraiment, il est superbement bien maîtrisé. Le, le dessin est magnifique, euh, l'ambiance est vraiment très bien rendue, les personnages sont charismatiques à souhait et du coup, bah, ça nous donne un excellent premier album. Alors Peut-être presque, pre, presque trop dense parce que ça va très vite, ça va très vite sur 50 pages, 50 sois, entre 50 et 60 pages si je me rappelle bien. Euh, et euh, on est plus les 60 je crois et du coup c'est assez dense et euh, on se dit waouh beaucoup d'informations. Mais en même temps on est comme je vous dis pas frustré du tout après avoir lu 5 avril, le premier tome aux éditions Dupuis. Au contraire, on est même enchanté et je pense que vous ça sera de même pour vous après avoir lu cet excellent album. Donc 5 avril aux éditions Dupuis est une belle recommandation de Bulan Stock pour ce ben pour cette. Premier, euh, premier tome de série. Un une aventure encore. On a fait plus aventure avec euh, on est parti chez les Vikings. Là on part euh, euh, au clos Lucé et en Bretagne. Et là on va partir Vent debout. Vent debout, ben, c'est de Grégory Jarry et Nicole Augereau Auge, Auge, au scénario, pardon, Lucie Castel au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors debout c'est de l'aventure et en même temps de l'aventure humaine surtout. C'est-à-dire que on va suivre Grégory et Nicole. Alors, il y, a, il y a trois histoires un petit peu imbriquées. On va suivre Grégory et Nicole, qui sont donc les scénaristes, qui ont décidé de voyager avec leurs enfants pour leur apprendre ben, de façon réaliste, évidemment, ben, l'univers, la, la planète. Donc, ils vont... Ils se baladent comme ça, ils font l'école à leurs enfants, ils vont aussi dans différentes, dans différentes contrées, ils vont pas dans des voyages touristiques avec plein de monde, ils vont vraiment chez des habitants, ils vont vraiment au plus près du peuple qu'ils vont traverser et là ils sont en Asie du Sud-Est, en Thaïlande et ils rencontrent Robert. Robert, lui, c'est un gars qui a 76 ans et qui a décidé de, de, de vivre un petit peu comme ça, un routard. Il se balade plutôt en Thaïlande, plutôt en Asie. Et il va, il va donc raconter son aventure. Donc, du coup, on a déjà ce, cette famille, Grégory, euh, Nicole et, et leurs enfants qui, que l'on voit évoluer à travers comme ça leur, leur, leur façon de, de vivre et de voyager. On a donc Robert qui nous raconte aussi de ses, certaines de ses aventures et en particulier sa rencontre avec un couple et c'est eux qui vont être plutôt vent debout, pourquoi Parce que c'est un couple, qui un jeune couple, alors ils, sont plutôt, ils se sont séparés de leurs anciens conjoints et après vers une cinquantaine d'années, ils se, ils se sont rencontrés et ils ont décidé d'acheter un bateau et de partir faire le tour du monde en bateau tout simplement, c'est leur façon de vouloir vivre et euh, ils partent tous les deux de France à travers les océans avec euh, ben, du positif, du négatif, tout ça on le découvre dans l'album par qu'ils vont être rattrapés par oui de la des pirates. Alors c'est pas des pirates comme Barbe Rouge et tout ça, mais des pirates modernes et des pirates de l'état islamiste qui, euh, qui vont donc euh, leur mettre la pression qui vont les enlever, qui vont demander une rançon à la France. Tout ça c'est expliqué donc dans cet album. Alors, c'est des dessins euh, semi-réalistes euh, vraiment euh, super beaux et on a des aventures qui nous paraissent complètement alors pas inventées mais qui euh, qui réalistes mais euh, mais on se dit bah, là, ça existe peut-être pas. Bah si, ce sont vraiment des choses qui Existe évidemment, Grégory et Nicole, eux, se font ces voyages avec leurs enfants. Je ne sais pas si cette, ce Robert le Routard a été était vraiment, en tout cas, c'est quelqu'un qui a inspiré ce personnage. Et par contre, le couple de navigateurs, eux, c'est tiré d'une histoire vraie, euh, c'est des faits réels, comme euh, parce qu'il y a Jürgen Kant. Kantner et Sabrine, Sabine Mertz, pardon, deux Allemands qui sont partis comme ça à travers les océans et qui ont été assassinés par l'État islamiste, par des pirates de, qui se revendiquaient de l'État islamiste. Et donc, du coup, ben, il y a un côté réaliste, très réaliste même, et dans un dessin, euh, enfin dans un, dans un album plutôt, qui nous raconte ben, des aventures humaines, on a l'impression vraiment d'une un, vraie balade. Alors, il y a plein de moments plutôt apaisants, euh, il y a plein de moments aussi bah, très stressants et on a comme ça une montée en puissance dans le drame qui va petit à petit se mettre en place et j'ai trouvé ça très très reposant par moments, très intéressant parce qu'évidemment beaucoup beaucoup d'anecdotes, beaucoup de, de choses voir comment on doit et on peut vivre avec des enfants en voyage euh, et je ne parle pas de, juste d'un voyage comme je vous disais organisé pendant les vacances, on est vraiment sur des, des, des voyages au long cours et tout ça c'est dans cet album Vent Debout, on va donc avoir ces trois chemins qui se croisent euh, par, le, par la pensée par la, par la discussion par la rencontre et c'est très très intéressant. Vent debout, donc un album aux éditions Delcourt qui vous fera voyager, j'en suis certain. Toutes les grandes séries, toutes les grandes sagas de bande dessinée ont des origines. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit là Il dit un peu n'importe quoi aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que je veux dire avec La fortune des Winchlav. Euh, le tome 2 s'appelle Tom et Lisa. C'est de Jean Van Hamme au scénario, Philippe Berthet au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Bon, déjà, quand on dit Philippe Berthet au dessin et Jean Van Ham au scénario, on imagine bien que on est sur du très très lourd. Donc euh, Du coup, le dessin de Philippe Berthet toujours aussi beau, euh, élégant, avec euh, donc euh, du, un dessin lin clair, euh, mais vraiment dans un style parfait, comme d'habitude. C'est toujours aussi parfait et en même temps très, très intéressant parce que c'est son style à lui. On reconnaît du Philippe Berthet partout. Euh, dès qu'on voit un dessin de Philippe Berthet, on le reconnaît. Et là, on est encore dans cette dans cette dans cette optique graphique qui est absolument magnifique donc déjà rien que pour les yeux ça fera plaisir et puis ben, les Winchlav c'est qui ben c'est l'ancêtre c'est les ancêtres de l'argo winch tout simplement et on va suivre depuis en trois albums l'évolution de la famille Winchlav qui va petit à petit devenir Winch dans cet album là même ils vont changer il y en a il y a un des personnages qui va changer de nom euh, et qui va donc euh, on va suivre petit à petit leurs aventures et donc à chaque époque on va avoir un un, un aïeul de l'argot euh, qui va être présenté bah, à travers un album complet avec euh, bah, leur leurs vie tout simplement jusqu'à la naissance du futur de celui qu'on verra la, 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 dans le prochain album, donc euh, du coup on n'est pas encore à l'argot la prochaine fois, mais on découvrira plutôt son père, alors que là on est avec Tom et Lisa, Tom et Lisa Winslave euh, qui on est là en 1910 en, en Oklahoma, donc on a Thomas Winslave euh, qui est le fils de Milan qu'on avait vu dans le premier album, qui commence déjà à avoir un petit peu de, de réputation et surtout un peu d'argent, donc qui vient de s'offrir un saloon, mais il vient découvrir qu'il devient l'héritier d'une grande marque de whisky, les whisky Ocase. Alors il n'est pas héritier tout seul, il est héritier avec sa sœur qui s'appelle donc Lisa et on va suivre le destin de ces deux personnages complètement différents parce que... Euh, lui est un mec plutôt volage, euh, qui va de femme en femme, des fois un peu crédule et du coup qui se fait des fois assez déplumer facilement. Et elle, au contraire, c'est une aventurière. Elle est passionnée par l'aviation. Elle travaille chez Blériot en France. Et il y a la guerre qui arrive. Il y a la guerre qui arrive et donc elle va vouloir, elle, devenir pilote euh, de, pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, ben, il y a le baron rouge en face. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer exactement pour elle Et lui, au contraire, ben, il va essayer de faire fructifier l'alcool, la, le, la, le, enfin, le, le, la marque Ocasay. À part qu'il va y avoir une chose qui va se passer aux états unis c'est la prohibition. Donc, l'interdiction de l'alcool. Alors, comment ça va se passer exactement Lui, pour déjà... Que ce soit plus facile pour les, pour les investisseurs, pour tout ça. Il va déjà changer son nom en Winch, justement. C'est lui, donc Tom, qui va changer son nom en Winch. Alors, c'est une histoire. À chaque fois, on va suivre des personnages que l'on ne connaît pas obligatoirement parce qu'on ne les a vus que jeunes, voire on ne les a pas vus dans l'album d'avant. Et à chaque fois, une époque, on va suivre une aventure. Et c'est excellent. C'est excellent parce que du coup, en trois tomes, on va avoir les trois générations précédentes avant Largo Winch. Et puis, bah, ça, ça complète, je trouve, une saga qui est magnifique. Euh, le dessin de Philippe Berthet, évidemment, n'est pas le même que celui de Philippe Franck. Et en même temps, on a deux styles différents, mais qui se complètent vraiment très, très bien. Moi, j'adore de façon Largo Winch de base. Alors du coup, un préquel avec ses aïeux, ne peut que me réjouir. Et je vous recommande vraiment ces deux premiers tomes de la formule, de la fortune des Winch Lab, euh, aux éditions Dupuis. C'est vraiment excellent et ça complète obligatoirement, je pense que ça va être le mot, hein, ça va compléter obligatoirement votre collection de Largo Winch. Les Futurs de Liu Sitchin. C'est un très très bonne série qui est en train de sortir de science-fiction, qui est en train de sortir chez Delcourt. Alors Liu, j'ai envie de dire Louis, je ne sais pas pourquoi. Liu Tsichin, c'est un romancier chinois qui est vraiment un des plus grands écrivains de science-fiction en Chine, mais que l'on connaît peut-être un peu moins en France, même si apparemment ceux qui sont fans de science-fiction le connaissent déjà. Et cet auteur a fait une quinzaine de cours de, de, de récits courts. Euh, qui sont petit à petit, qui vont être adaptés petit à petit aux éditions d'Elcourt. Je vous avais déjà présenté le premier album, là vous, je vais vous en présenter deux autres, qui sont complètement différents du premier, mais qui à chaque fois apportent, je trouve, une vision nouvelle, en tout cas des visions que je n'avais pas vues, que je n'avais pas encore vues en science-fiction. Alors je ne suis pas non plus un grand spécialiste de science-fiction, je n'ai pas lu tout en long en large, mais je trouve que les principes... Et les idées que met en place euh, Liu euh, Cixin sont vraiment excellents. Par exemple, pour que respire le désert, c'est un récit complet de Valérie Mangin et de Steven Dupré. Alors Valérie Mangin en scénario et en adaptation et Steven Dupré au dessin. Donc comme je vous ai dit, c'est dans la collection, aux éditions Delcourt dans cette collection de Futur de Liu Cixin. Là, j'ai trouvé cet album absolument merveilleux, euh, poétique en même temps et un petit peu inquiétant par moment parce que j'ai trouvé que la fille était un peu inquiétante. Je vous explique. Euh, on est dans, dans un futur où euh, la, Chine des, euh, la Chine de l'Ouest a été rongée par euh, un, la désertification. Il n'y a plus d'eau, euh, il y a une grosse difficulté. Pour, euh, bah, y a plus de, plus de, pour récolter, pour, pour pouvoir planter des graines et ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas d'eau, donc euh, du coup, automatiquement, il n'y a, a pas de pluie. Et du coup, on va suivre une jeune demoiselle, enfin, a même une enfant au départ, qui s'appelle Huan. Elle vit avec son papa et sa maman dans une ville, justement, proche de ce désert. Euh, et qui, sa maman, elle est scientifique et elle essaye de trouver une solution pour justement réussir à planter des graines dans le désert, euh, qui en plus s'alimenteraient en eau elles-mêmes, parce que du coup, elle va lancer des graines avec une base, avec du, de la glace qui va permettre en fondant bah, de, pro, de protéger la plante et de, alors elle fait des, et de, de, de nourrir la plante pardon, avec l'eau. Et du coup, elle va faire des essais, elle va euh, donc lancer ça d'un avion à part que, le jour de son anniversaire, Ewan va perdre sa mère de l'accident d'avion. Son père se retrouve donc seul. Lui, il dirige la ville dans laquelle ils sont. Il est, un, il est, il est vraiment dirigeant de cette ville. Et il, euh, il voit sa fille qui complètement est, est dans, ses, dans ses pensées, dans ses rêves. Et en particulier, elle est fascinée par une chose depuis qu'elle est toute petite. Ce sont les bulles, les bulles de savon. En effet, dès qu'il fallait la calmer lorsqu'elle était petite, elle va, euh, et on lui faisait des bulles et là, tout de suite, elle se calmait, elle arrêtait de pleurer. Et là, toute sa vie va être tournée autour des bulles. Alors, elle va devenir une grande scientifique comme sa maman. Elle va même inventer des nouveaux brevets et elle va devenir très riche, cette Wanwan. Et petit à petit, on va découvrir sa passion qui est toujours bah, la passion pour ses bulles, justement. Elle va revoir son papa qui est qu'elle l'a pas vu depuis un moment et pour son anniversaire elle va lui offrir un gros gros cadeau euh, ben, je vous ai, je vous laisse découvrir tout ça parce que du coup il y a un côté très poétique grâce aux bulles de savon évidemment et un côté aussi un petit peu inquiétant à un moment donné euh, elle va faire ce cadeau qui va plutôt mal tourner et puis en fin de compte ça va faire un déclic dans la tête de son père alors voilà, c'est difficile de le raconter comme ça, mais peut-être que euh, les bulles de savon vont permettre de sauver l'humanité. C'est un petit peu ça l'idée, et j'ai trouvé ça mais, assez génial comme idée. Et ça peut fonctionner, alors évidemment il va y avoir un principe qui va être un peu difficile mais, à mettre en place, mais pourquoi pas, c'est de la science-fiction, c'est tout à fait pas réaliste mais euh, envisageable, et pourquoi pas travailler sur un, une idée comme ça et j'ai trouvé ça très, très bien dessiné déjà. Le dessin est superbe. Et donc, du coup, nous plonge dans, cette, dans ce désert chaud et ainsi de suite. Et donc, du coup, on a là vraiment l'impression, grâce aux couleurs aussi, que c'est plombant. Et puis, le scénario est vraiment très bon. On passe d'une époque à l'autre parce qu'on la retrouve adulte assez rapidement, cette one qui, euh, qui a évolué, mais on comprend tout à fait. Euh, Valérie Mangin a fait des raccourcis volontaires, mais qui sont tout à fait compréhensibles. Et on, euh, on lit d'une un, traite cet album qui vraiment est excellent. Donc, c'est le deuxième album qui est sorti des futurs de Liu Liu Sin-Chin. Et il y a un troisième en même temps qui est sorti. Alors Il y en a un quatrième depuis, il faut que je le lise absolument pour vous le présenter très rapidement. Là, c'est les trois lois du monde. C'est de Xiayu Zhang, donc un chinois qui euh, adapte euh, le scénario et qui dessine. Donc, c'est trois lois du monde, toujours aux éditions Delcourt, donc, donc toujours dans cette même collection. Là, cette fois-ci, on est un petit peu plus désappointé, un peu plus désarçonné parce qu'on voit on comprend hein, qu'il y a une guerre spatiale entre deux peuples, deux peuples qui s'affrontent grâce à des coups de vaisseau et ainsi de suite. Et un des, un des peuples a une idée, alors ce sont des extraterrestres assez puissants, etc., a une idée, c'est pour vaincre son adversaire, de, leur de les empêcher de faire des voyages à la vitesse de la lumière, va-t-on dire. Bon, en tout cas, c'est comme ça que nous, pourrions l'exprimer. Et pour ça ils utilisent un système qui est un saut entre les différentes planètes. Donc, ils se disent, ben, on va éliminer les planètes qu'il y a euh, entre, euh, entre deux, deux planètes, euh, deux, deux, on va dire deux points. Si par exemple, vous devez aller du point A au point D et vous devez passer par B et C, ben, là, si on enlève le point B et C, évidemment, le, le, la distance est trop longue et vous ne pourrez pas aller de A à D directement. C'est un peu le principe. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas on se dit, bon, ben voilà, oui, c'est okay, une grosse aventure spatiale et tout. On se dit, waouh, on est bien dedans. Et puis là, on se retrouve sur Terre avec un, un village à moitié abandonné, avec rien ou quasiment rien. Et là, on voit un homme en train de lutter contre le reste de la population pour sauvegarder les enfants et en particulier leur inculquer encore de l'éducation. C'est le professeur du village... C'est dans un village donc un petit peu en, en ruine, à l'abandon parce que du coup, il bah, n'y a plus de ressources suffisantes. Les enfants euh, veulent aller à l'école, vont être protégés par leurs professeurs alors que leurs parents, eux, veulent au contraire qu'ils aillent travailler et qu'ils puissent rapporter justement de quoi nourrir et ainsi de suite. Donc du coup, le professeur va les héberger, va les aider, va essayer d'être le plus... Euh, le plus gentil possible va leur inculquer le maximum de choses. Et on se dit mais euh, ouais, on n'est pas du tout dans la même histoire. Et ben si, il va y avoir quelque chose qui va faire que les deux histoires vont se relier. Et j'ai trouvé ça très intelligent aussi parce que on est complètement perdu au départ. On est complètement perdu. On se dit waouh, qu'est-ce qui se passe Et petit à petit, on va ben, c'est vraiment sur la fin qu'on va découvrir pourquoi c'est important. Pourquoi les deux histoires vont Comment les deux histoires vont s'entremêler Et je trouve ça génial. Et à chaque fois, bah du coup, je suis surpris dans cette série pour l'instant de trois. Enfin, que j'ai lu les trois premiers, le quatrième est sorti. Il y en aura 15 en tout parce que c'est 15, 15 nouvelles qui vont être adaptées. Euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment euh, adoré aussi cet album. Et pour l'instant, il y en a aucun des trois qui m'a déçu. Euh, les trois lois du monde, là, est, euh, est plus pas complexe à, à lire, mais est, est, est agencée d'une autre façon et donc, du coup, est plus, nous laisse plus perplexe au départ de notre, de notre lecture. Je vous laisse justement la lire, cette aventure avec euh, ces trois enfants qui sont en train de lire, justement, sur, euh, sur notre planète Terre, avec trois enfants qui ont un livre. Euh, C'est vraiment... Une excellente série que ces que futurs de Liu Xichin. Euh, je vous recommande grandement. Si vous êtes fan de science-fiction, si vous voulez découvrir aussi de la science-fiction un peu différente, vraiment, ruez-vous sur ces albums. Comme vous allez pouvoir vous ruer aussi sur le tome 2 qui finit ce diptyque, qui est absolument excellent, ça s'appelle Sold Out. Je vous avais conseillé le premier. J'avais beaucoup beaucoup apprécié, j'attendais la suite avec impatience. C'est de Phil Castaza, et c'est la phase B, parce que du coup on va parler beaucoup de musique, et c'est aux éditions Soleil. Euh, on va suivre, on suit plutôt des, des vieux rockers, c'est-à-dire qu'on a un groupe de, de rockers des années 60 qui ont décidé... Pour un baroud d'honneur, dirons-nous, de, de faire un dernier concert, de se retrouver déjà, parce que du coup, ils s'ennuient un petit peu chacun de leur côté. Il euh, y en a un qui, euh, dont les enfants ne veulent même plus le voir quasiment, euh, qui est comme ça en désaccord avec ses enfants, depuis la séparation avec leur, avec leur mère. Euh, un autre qui s'ennuie à mourir. Et ils veulent. Voilà, ce, en tout cas, un veut essayer de retrouver un petit peu la flamme qu'ils avaient et il va essayer de reconstituer le groupe qu'ils avaient fait. Alors la difficulté, c'est qu'il y en a un qui est en maison de retraite euh, et qui commence à avoir des grosses difficultés parce qu'il a Alzheimer et que du coup, il ne se souvient plus de tout. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à monter ce groupe et surtout, est-ce qu'ils vont retrouver cette énergie qui va leur permettre peut-être de faire un concert Alors là, pour cela, ils vont être aidés par des plus jeunes, donc que ce soit les enfants, mais aussi de leur chéri du moment. En tout cas, tout ce groupe-là va avoir un dynamisme assez, euh, assez fort pour essayer d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Et justement, c'est ce qu'on va découvrir. Alors, C'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi... Euh, Pêchu, toujours aussi agréable et en même temps il y a des idées derrière qui sont ben, un peu nostalgiques un petit peu voilà on se dit que c'est un petit peu comme je disais le barou d'honneur donc vraiment la fin euh, voilà est ce que c'est la, la fin de quoi est ce que c'est la fin d'une époque est ce que c'est la fin de la, de la vie est ce qu'on peut doit aller jusqu'au bout de toutes nos aventures pour pouvoir l'apprécier au maximum notre vie tout ça c'est ce que nous développe Phil Castaza dans cette Aventure très humoristique en même temps, très humaine aussi. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans Sold Out. Il y a beaucoup d'humanité, malgré un dessin très euh, cartoon, quasiment semi-réaliste, qui peut des fois être un peu allé vers la caricature, évidemment, mais en même temps, tellement humain et beaucoup d'émotions qui vont transpercer à travers les différents personnages. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié Sold Out les deux tomes forme un excellent diptyque et je vous le recommande grandement. Allez vous faire votre opinion par vous-même, mais en tout cas, c'est une grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock, si vous ne l'aviez pas compris. On continue ces chroniques BD dans Bulle en Stock avec Ursa. Ursa, c'est de Manucos au scénario, d'Adrienne Barman au dessin et c'est aux éditions Sarbacane. Là, vous allez rentrer en lisant cet album dans, un, dans une aventure très métaphorique euh, où graphiquement, ben justement, la métaphore va être complètement graphique. Pourquoi Parce que... On va suivre Jeanne. Jeanne, c'est une jeune fille, une jeune demoiselle plutôt, une jeune femme plutôt, qui s'est réfugiée, euh, s'est isolée dans une cabane un petit peu au fond des bois pour pouvoir être seule, pour pouvoir se retrouver, se ressourcer. Et elle va euh, ressortir à un moment donné. Elle va aller dans un bar et là, elle va se, elle va rencontrer des hommes. Elle va en rencontrer un en particulier qui va la droguer et qui va la violer. Pourquoi je parle de métaphore Parce que du coup, tout le temps, euh, elle, elle va se pas se prendre pour un ours, mais ou une ours, mais vraiment euh, avoir l'impression, bah, justement, un peu d'hiberner en étant isolée dans cette cabane. Ensuite, elle va devoir, euh, bah, elle va être inoffensive, euh, en tout cas, elle, elle pense ne pas ne pas être attaquée. Elle, elle va être inoffensive, oui, mais elle n'a pas vu derrière cet homme, le loup qui, cachait, qui se cachait derrière lui et qui se cachait en lui et qu'elle va devoir subir. Et tout ça, euh, c'est donc toute cette, une sorte de conte en même temps, mais euh, c'est un conte assez terrible. C'est donc déjà très social parce qu'on est sur une réalité qui pourrait tout à fait euh, être co trop courante et qui est même trop, trop, trop courante la plupart du temps, ces hommes qui abusent de, 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 de femmes en les droguant, mais ça va aller encore aller plus loin dans, dans la difficulté pour Jeanne parce que elle va tomber enceinte de cette union non voulue, de, cette, de ce viol, et là elle va se prendre pour une maman ours. Doit-elle abandonner son enfant, doit-elle la, la protéger, la sauvegarder et le loup est toujours là, il rôde toujours, Alors d'où le fait de la métaphore, mais dans un univers humain tout à fait réaliste. Alors le dessin, lui, ne l'est pas réaliste, justement. C'est ce qui va faire le contraste, même si le dessin est tout en noir et blanc, et qu'il va y avoir donc euh, vraiment un, un contraste entre le sujet, qui peut être très douloureux et très difficile, avec un dessin très très rond, euh, un, petit, un petit dessin euh, qui, qui vraiment est très, très mignon. Euh, les, les petits animaux, tout ça, sont très beaux. Et, et du coup, le contraste est saisissant. Et du coup, en même temps, ça donne une justesse et ça donne une profondeur aussi au thème. C'est, voilà, on oscille entre la dureté du propos, parce que évidemment une femme se, se faisant violer euh, et qui va être enceinte... De ce viol, euh, c'est un propos très difficile et euh, très, 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 très dur donc, euh, à mettre en, en image. Et justement, ce côté rond, euh, un petit peu cartoon par moment, bah, va donner des côtés très mignons au, au sujet. Et du coup, l'ambiguïté entre les deux est, est saisissante. Euh, le dessin, du coup, convient à ce, à, au récit. Dans cette dans cette, dans cette façon de, 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 de proposer le récit justement ce n'est pas juste le viol et ses conséquences mais on est aussi sur la métaphore et tout le côté un petit peu euh, donc des petits animaux qui qui vont être qui vont représenter les différents personnages c'est c'est vraiment bien fait c'est un petit peu euh, difficile, à, pas à suivre, mais on est euh, voilà, on va passer de, de l'humain euh, qui va se transformer en animal, et puis euh, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le côté relation entre la vie de l'ours et la vie de Jeanne, euh, voilà. à vous de découvrir cet album surprenant, euh, que, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, où ça, le, ça fonctionne plutôt pas mal, la relation, comme je vous disais, entre l'humain et puis euh, l'animal. La méthode Raoul, on change complètement d'univers, le tome 1 est sorti, ça s'appelle La méthode Raoul, et du coup, le tome 1, euh, c'est de Thébo au dessin et au scénarios et c'est aux éditions du puits Alors ça change complètement et radicalement parce que même si là on est dans un vrai pur dessin cartoon, Raoul on l'a déjà rencontré. Raoul c'est un, un, une sorte de renard, euh, enfin on ne sait pas trop, c'est un animal, une sorte de gros chien euh, euh, qui est un sauveur, sauveur de princesses. Lui son but c'est d'aller sauver les princesses. Euh, donc du coup on l'avait suivi dans les deux premières aventures où il allait sauver des princesses et là, c'est plus un guide qui va nous proposer. En effet, à chaque page de l'album, on va avoir une question. Donc, comment, par exemple, oxyre un dragon et Raoul va nous répondre à, à, aux différentes possibilités pour, faire, bah pour détruire ce, 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 ce dragon qui cache souvent des trésors. Enfin, en tout cas, il dort souvent à côté du trésor. C'est toujours la représentation qu'on va en avoir. Euh, merci, M. Tolkien. Euh, donc, du dragon qui protège le trésor et qu'il ne faut absolument pas réveiller pour pouvoir justement récupérer le trésor. À part que Raoul... Euh, si vous avez déjà lu ses premières aventures, bah, il n'est pas toujours très efficace, il est très costaud, il tape dans tout le monde et, et, et il est assez sanguinaire, ça c'est sûr, à part que bah, tout ne lui réussit pas. En particulier, euh, il, il, il ramasse pas mal de râteaux, par exemple avec les jeunes demoiselles, avec les princesses en détresse. Et justement, bah, il va quand même essayer de nous expliquer comment draguer une princesse, Donc, ce qui n'est pas toujours évident. Évidemment, ça va amener des gags. Assez réjouissant, à chaque fois la question est posée, plusieurs solutions, et puis ben, Thébo euh, se fait plaisir, et nous fait plaisir, <coughs> en mettant son personnage, donc son héros, euh, dans des situations complètement loufoques, complètement absurdes, et là ça fonctionne encore très très bien. Euh, le fait que ce soit en gag comme ça, ben, ça se lit euh, vraiment de temps, enfin on peut le lire on n'est pas obligé de suivre l'aventure, du coup, hein. on peut lire d'une page de temps en temps, voire bah, on peut tout lire d'un coup, comme euh, souvent euh, c'est le cas. Moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Et le dessin, il est toujours aussi exceptionnel. Euh, Thébo, on le connaît depuis Sanson et Néon au tout départ de, de, ses, de, de, de ses aventures dessinées, dirons-nous. Et euh, bah, le dessin, il, est encore, euh, encore, plus, il est encore plus beau, encore plus précis. Et, et vraiment, euh, c'est du top de chez top. Évidemment, c'est le dessinateur de Captain Biceps hein, qui, est, qui est derrière tout ça. Et la méthode Raoul, Alors, ça complète les aventures de Raoul. Mais ça peut, ça peut se lire séparément, complètement, si vous ne connaissez pas Raoul. Mais je pense que si vous n'avez pas lu encore Raoul et que vous lisez la méthode Raoul, vous aurez envie de lire justement les aventures de Raoul. Alors j'espère que Thébault va pouvoir alterner une aventure et puis... Une sorte de méthode à chaque fois avec plusieurs, plusieurs gags. Ce serait bien d'alterner. Comme ça, on va pouvoir continuer à avoir les aventures de ce héros euh, son, voilà, qui n'a peur de rien, un vrai aventurier et qui, surtout, est là pour sauver euh, les princesses en détresse. Ce qui ne va pas lui réussir tout le temps. Ça s'appelle donc la méthode Raoul aux éditions Dupuis. Et c'est de Thébo on ressortit entre guillemets, parce que du coup, Vieille Crapule est sorti aux éditions Kenes, c'est le tome 1. Alors certains auront peut-être une impression de déjà vu ou de déjà lu en tout cas. Euh, en tout cas, euh, Vieille Crapule, c'est sur un scénario de la puce, des dessins de Julien Flamand et donc, comme je vous disais, aux éditions Keness. Et oui, c'est un, une ressortie, une ressortie sous un autre format parce que le premier tome était sorti euh, donc aussi aux éditions Keness, mais sous le titre de Anatole et Léontine. Alors, pourquoi peut-être un changement juste de format justement qui était un format à l'italienne euh, dans le premier, le premier volume Là, on est plus sur cette réédition dans un format classique vertical. Alors, Vieille Crépule, ça parle de quoi bah, De Anatole et Léontine, tout simplement. À part que Anatole, lui, on commence avec lui dans l'EHPAD où il est euh, et c'est le turbulent de l'EHPAD, euh, c'est le facétieux de l'EHPAD, voire le méchant de l'EHPAD, parce que du coup, il en, fait, euh, il en fait baver et le directeur, mais aussi tous les, euh, les résidents qui vraiment en prennent plein leur grade. Il ne fait que des, des bêtises, entre guillemets. En tout cas, il essaye de, de, de soutirer les codes de carte bleue de quelqu'un qui a Alzheimer. Et on, 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 vraiment, il, est, il fait les pires Conneries du monde, ça c'est sûr, euh, mais des fois même méchamment. Il n'a pas vraiment un bon fond euh, et du coup, il voit une nouvelle proie arriver dans les pads. Il dit, hmm, celle-là, je vais bien la voir, elle s'appelle Léontine. Et cette Léontine, bah, du coup, c'est le pigeon parfait pour lui. Il pense que vraiment, il va pouvoir se régaler et lui faire les pires crasses du monde, à part que Léontine va se révéler être pire que lui. Et oui, donc, alors, le directeur, vous imaginez bien que ça va être la folie pour lui. Hein. Il, va, il est près du burn-out. Il en a un petit peu ras-le-bol. Et puis, surtout, il va commencer à y avoir une guerre entre les deux qui est savoureuse. Alors, c'est très, très drôle, très méchant par moments. Euh, le dessin euh, cartoon, tout en couleur, en couleur directe, est absolument magnifique. Et du coup, ben, on, moi j'ai relu l'album alors que je l'avais déjà lu dans la première version et j'ai retrouvé le même plaisir de lecture. Alors j'espère que rapidement il y aura un second tome parce que du coup les, les, les aventures de ces, deux, de ces deux méchants vieux sont réjouissantes. Surtout que ça nous met sur une fin qui est encore euh, ouverte. Donc, du coup, euh, on attend la suite avec impatience. sous quelle forme, je ne sais pas. Mais en tout cas, vieille crapule, le tome 1. Et, euh, et donc, la réédition de Anatole et Léontine dans un autre format. C'est toujours aux éditions Keness, C'est toujours de Lapuce et de, et de euh, Julien Flamand. Et c'est toujours aussi bon. C'est toujours excellent. Et il faut absolument lire que ce soit dans une version ou dans l'autre. Alors, je pense que la première version ne sera plus disponible, en tout cas en neuf, euh, Et que celle-là, Vieille Crapule, vraiment, il faut la lire. Vous allez vous réjouir de la méchanceté de ces vieux. Euh, vraiment, ça va être un grand, grand plaisir pour vous, je pense. Tapis, la tapisserie du dragon T. C'est de O'Neill, euh, Kay O'Neill, euh, qui forme un triptyque, c'est tro le troisième tome d'un triptyque qui est paru aux éditions Bliss. Je vous avais, je vous avais euh, présenté le premier tome que j'avais beaucoup apprécié. Le second tome, je ne l'ai pas lu et j'ai pu rattraper mon retard en lisant ce troisième tome que je vais vous présenter maintenant. Les dragons T, c'est dans un univers un petit peu magique, onirique, où chaque humain va avoir un compagnon qui va, la, qui va justement bah, l'aider à faire différentes tâches. Et on suit Greta, qui s'occupe de la forge familiale avec son, donc son petit compagnon qui s'appelle Brick. Et donc, lui, il arrive à, grâce, vu que c'est un petit dragon, à gérer la température du feu pour pouvoir bien faire fondre les objets. Mais elle est toujours euh, en peine pour Ginseng. Euh, en effet, Ginseng c'est un dragon T, dragon qui euh, est devenu solitaire après la, après la disparition de son, euh, de son gardien. Et donc, du coup, il est un petit peu en dépression euh, et elle va essayer de lui faire retrouver un petit peu donc euh, de son, son, son envie de vivre. Parce que du coup, évidemment, c'est comment, comment surmonter un deuil, ce qui est vraiment très difficile. Et puis, on va suivre aussi Minette qui, elle, reçoit un paquet de la part du monastère dans lequel elle a grandi. Elle étudiait pour devenir prophétesse. Mais euh, elle va recevoir dans ce colis une... Bah justement le nom de, cette, de ce troisième tome qui s'appelle « La tapisserie du dragon T », elle va recevoir le, la tapisserie qu'elle avait commencée, qu'elle n'avait pas finie. Et du coup, elle va, ça va raviver des souvenirs chez Minette, et en même temps, elle va se, se poser pas mal de questions sur son passé, sur son avenir. Euh, Greta, elle elle va devoir en plus passer un entretien pour se faire embaucher chez un forgeron, un maître forgeron et du coup il y a toute cette tension qui va se mettre en place, donc on a Greta qui en même temps elle essaye de, 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 de veiller sur Jing Seng mais qui lui doit essayer de, de surmonter le deuil, alors est-ce que cette, ce, 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 ce deuil va réussir à être combattu par ce petit dragon Elle, Greta va devoir préparer donc euh, son entretien. Est-ce que tout va bien se passer? Piminette, elle, elle est plongée dans cette tapisserie où elle va devoir essayer de trouver des informations. Euh, bah, c'est toujours aussi mignon. Déjà, le dessin euh, et c'est des illustrations. Chaque case est vraiment une illustration, tout en couleur. Il n'y a pas de, de bord au, au dessin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'ancrage autour. De, de, des formes. Et donc, du coup, ça donne une légèreté, une poésie à l'ensemble. Et justement, c'est poétique, c'est très beau. Alors là, les personnages ont plus de soucis que dans les deux premiers tomes. Mais vraiment, dans ce troisième tome, c'est cette vie se déroule encore euh, de façon très agréable, même si justement le propos est beaucoup plus sombre, parce que évidemment le deuil euh, l'avancée la, dans la vie, le passage peut-être de l'enfance au, au, au monde adulte, euh, tout ça, ce sont des inquiétudes qui vont, se mettre, qui vont être traitées dans la tapisserie du Dragon T, qui est le troisième tome donc, de, de la série Dragon T, qui sera le dernier. C'est donc aux éditions Bliss, dans la collection jeunesse des éditions Bliss, la tapisserie du Dragon T de Kay O'Neill, et donc le troisième et dernier tome de la série. A vous de découvrir cette autrice assez originale dans son, dans, sa, dans son travail des histoires pour enfants donc euh, la, le dragon t aux éditions Bliss
1: Yes, no, maybe I don't know
0: Des Allez, on va finir avec quelques albums pour enfants encore. Animal Jack, le sixième tome déjà est sorti. s'appelle Face à la meute. C'est de quitte tout ça en scénario? Miss Prickly au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Alors vous savez que Animal Jack a la particularité, c'est Jack donc qui a la particularité de se changer en différents animaux. Donc, quand il a un, quelque chose à résoudre, un problème à résoudre, euh, ben, il va pouvoir se transformer en serpent, en mouche, en éléphant, s'il le souhaite. Alors, la particularité, c'est qu'il a ce pouvoir, mais il ne parle pas, du coup. Sauf que là, on va l'entendre le, parler. Pourquoi Parce qu'il va pouvoir donner son pouvoir pendant un certain, euh, un certain temps. Et là, du coup, il va retrouver la parole pendant qu'il n'a plus son pouvoir. Et justement, il va le donner lors de ce camp de vacances d'été où il est parti avec des amis, avec pas mal de jeunes. Et il va le prêter à un garçon qui s'appelle Ben. Parce que Ben, lui, il se moque de tout le monde. Il se moque de, de, des faux physiques des gens, des, des personnalités des gens. C'est vraiment un, un, vraiment un enfant qui est méchant. Méchant et à un moment donné, il va falloir faire des groupes pour faire une chasse au trésor, une chasse au trésor où ils vont devoir découvrir huit clés dans la forêt qui a été qui ont été cachées par les par les moniteurs. Et Jack lui propose à Ben, bah voilà, prends mon pouvoir parce que tu dis que c'est trop facile pour moi. Donc prends mon pouvoir et donc Ben euh, Jack donne son pouvoir à Ben. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement Est-ce que Ben va comprendre un petit peu ce qu'il qu en est euh, des défauts physiques Est-ce que ça va lui faire changer de mentalité Vous imaginez bien que c'est plutôt positif, évidemment, euh, cette situation. Alors, à chaque fois, dans chaque tome, on a donc des préoccupations pour les jeunes qui sont mises en avant et en particulier beaucoup des, de... de beaucoup de sujets tournent autour de l'écologie, de la sauvegarde animale et c'est toujours très intéressant malgré que ce soit une aventure, une vraie aventure euh, assez rocambolesque la, euh, rocambolesque la plupart du temps qui est menée tambour battant avec un dessin tout rond et tout mignon de Miss clic, vraiment euh, un talent euh, énorme parce que du coup elle passe de plusieurs univers d'un univers à l'autre avec toujours autant de bienveillance et je trouve que tous les petits personnages euh, qu'elle met dans Animal Jack sont absolument superbement bien dessinés euh, comme j'aimais aussi ses euh, cochons dingues et ainsi de suite donc du coup j'aime beaucoup cette autrice qui apporte à chaque fois une touche euh, à, à, au, au dessin qui, euh, qui qui vraiment apporte quelque chose à chaque univers qu'elle dessine et qui tout ça ben, poursuit les aventures de cette, de, cette, de son héros assez original du coup. Alors, le changement de pouvoir, le passage de pouvoir, euh, c'est euh, une, une, une utilisation que l'on qu découvre dans cet album euh, et c'est toujours aussi plaisant. A vous de découvrir donc Animal Jack, euh, le tome 6 s'appelle Face à la meute. Si vous, si vous ne commencez la série, commencez par le premier. Le, c'est euh, vraiment mieux parce que vous aurez. Comme ça, l'évolution en plus du personnage, ce qui est bien, c'est ça, c'est que bon, même s'il n'évolue pas non plus, il ne devient pas adulte hein, dans le sixième tome, mais on voit quand même une maturité qui a grandi parce qu'au départ, il ne sait pas trop comment ça se passe et puis petit à petit, on va le découvrir et on va découvrir ses pouvoirs surnaturels. Céleste, la licorne, Libéron, les papillons, c'est le tome 3 qui est sorti, c'est de Geneviève Guilbault euh, et Lisette Morival au scénario, Jérémy Parigi au dessin, et c'est chez Kenneth. alors là on est aussi un petit peu dans, dans le fantastique hein, quand même, parce que du coup on va suivre Luna Belle, Luna Belle c'est une jeune demoiselle, une petite, une petite fille euh, toute blonde, qui... A pour particularité d'avoir comme amie une licorne. Et oui, c'est un doudou qui se transforme la nuit en vraie licorne. Enfin, pas que la nuit, quand elle le veut, en vraie licorne. Et donc, du coup, elle va pouvoir comme ça avoir une amie euh, extraordinaire et puis surtout pouvoir voler sur avec elle. Et puis, elle va sauver différentes, euh, différents endroits, différents personnages. Là, justement, ils vont aller visiter avec sa classe l'Insectarium. L'Insectarium... Donc, euh, c'est un musée, une sorte de musée où beaucoup d'espèces animales sont euh, vives, euh, qu'on qu on les, les, euh, les fait vivre pour pouvoir euh, voir comment ils évoluent et surtout comment on peut euh, comment les découvrir tout simplement. Et il constatent constate, donc euh, Luna Belle et, euh, et, son, et sa licorne découvrent et Céleste, avec, avec d'autres amis, constate qu'il se passe des choses anormales. En effet il y a des papillons qui, à qui il manque des ailes. Alors, ils se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, elle va profiter d'un atelier dans lequel elles vont justement fabriquer des, des papillons, des ailes de papillons en papier pour se mettre un petit peu à l'écart et réveiller Céleste pour mener l'enquête dans cet insectarium. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement bah, vous allez le découvrir dans cet album, toujours aussi réjouissant. Le dessin est magnifique. Un dessin tout en couleur, vraiment euh, sublime, Alors très axé euh, jeune demoiselle. Mais en même temps, moi, je prends un plaisir fou à chaque fois à lire l'album. Alors Peut-être que je me sens un petit peu jeune demoiselle au fond de moi, mais euh, je ne suis pas normalement le public visé de base. Mais vraiment, je trouve un grand plaisir à chaque fois à découvrir Céleste la licorne. Et là, c'est encore le cas. Donc, Libérons les Papillons, Céleste la Licorne, tome 3, aux éditions Keness. Euh, je vous avais conseillé les deux premiers. Bah, le troisième, il est conseillé aussi si vous voulez poursuivre la série. Alors, c'est dans, dans le premier album hein, que vous allez découvrir comment exactement Céleste euh, arrive dans la vie de Luna Belle. Mais donc, du coup, les trois albums se complètent assez bien même s'il y a une aventure à chaque fois. Allez, c'est sur Céleste la Licorne qu'on finit ces chroniques bande dessinée pour cette semaine. Et voilà, c'est la fin de Bulle en stock cette semaine. Mais vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine. On va même peut-être essayer de faire des émissions presque plus rapides si on arrive à en faire deux. Il y a tellement de choses à présenter que d'ici la fin de l'année, il va falloir qu'on speed un petit peu. Ah oui oui là on il va, va, essayer va falloir préparer un hein. petit peu en avance et puis euh, bah, euh, peut-être il y aura une spéciale BD seulement, une spéciale manga plus courte. on verra. On ne sait pas encore mais on essaye de faire tout ça pour présenter le maximum de choses pour que vous puissiez faire des, 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 des réserves pour l'été qu'on aura peut-être besoin.
1: Oui, c'est sûr que si vous allez sur la plage, c'est toujours agréable d'avoir de quoi bouquiner.
0: Alors, si vous voulez aller référence des albums que nous avons présentés cette semaine, vous pouvez aller sur nos pages Facebook qui s'appellent...
1: Bulle en Stock, Bulle avec un S, ou alors la page Facebook de Steven Bescon, ou alors la page Facebook de Hélène Garnier, entre parenthèses Lénala, pour les plus courageux qui ont envie de farfouiller.
0: Et puis, vous pouvez évidemment aller sur le site internet de Radio Grand Paris, RadioGrandParis.fr, si je me rappelle bien, sur lesquels ben, le l'immensissime, voilà on va inventer un nouveau mot, l'immensissime Nicolas Gaudin euh, euh, est, est, est toujours là, il est au-dessus, c'est un peu comme un dieu pour euh, il, ceux nous qui, de il nous inspire tant de néologismes. Tout à fait. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des des, des des chroniques et donc des podcasts que vous pouvez récupérer sur la page de Radio Grand Paris mais euh, aussi sur bah, vos plateformes comme Spotify Deezer et ainsi de suite vous pouvez vous abonner à Bulle en Stock. Hélène on se retrouve la semaine prochaine
1: c'est toujours un plaisir j'espère bien qu'on sera de nouveau côte à côte dans ce studio pour notre prochaine chronique bah
0: voilà on va voir on va on déjà va les lire de... on va déjà les chroniquer et puis après on arrive Hi. allez bonne semaine à toutes et à tous Mat à la semaine prochaine
1: Matarayche